0: Merhabalar Sayın Trendy dinleyicileri bir Trendy podcastine daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Erdem Ügur yine arkadaşım Bulu Kazancıoğlu ile beraberiz. NBA'nın güncel konularını konuşmak için son bir haftada olan önemli gelişmeleri tartışacağız biraz. Ulu'cum ne haber.
1: İyi Erdemcim. Artık yazın iyice sakinleştiği bu günlerde birazcık Hall of Fame konularına dahil olacağız. Birkaç hafta sonra olacak. Onun dışında da gene oyuncuların bu yazı nasıl geçirdiği ile ilgili ufak ufak haberlerimiz var. Hepsini tartışacağız.
0: Evet. İlk başta Hall of Fame'in yeni seçilen 13 tane basketbol ismiyle başlayacağız. Bunların tabii ki bizim en çok tanıdıklarımız olan Jason Kidd, Grand Hill, Real'ın ve Steve biraz konuşacağız. Onun dışında da seçilen diğer 9 ismi ben sayayım sizlere. Maurice Chicks 4 kez All-Star seçilmiş bir oyuncu, 1 numara. 83-83 yılında Philadelphia'yla şampiyonluk yaşadı. Ve şu an OKC'de asistan koçluk yapıyor. Yani Mochix'in koçluğunu çok beğenmiyorum ben açıkçası. Hatta hiç beğenmiyorum ama oyunculuk kariyeri başarılıydı.
1: Aynen ya yani, 80'lerde işte Magic ve Isaiah'ın ardından en iyi 3. garip fan olduğu zaman zaten söylenir. Aynen
0: Dark Universe fan da fena değildi. Onlar <gülüyor> hatta bir ara beraber de oynadılar. Ee, Charles Drizzle. 4 farklı okulda 100'den fazla galibiyet almaya başaran ilk, ilk NCAA koçu. Yani bu... Adamı ben çok tanımıyorum ama... ...NCW dünyasında çok saygı duyulan bir koç. Yani NCAA'den çok fazla Hall of Fame e insan alınmıyor. Değil
1: mi? Aynen. Yani işte her sene maksimum bu şekilde bir kişi falan giriyor evet. herhalde.
0: Evet. Ve mesela Mochix'in bu... ...beşinci denemesindeki ilk girişi falan sanırım. Çünkü bazı adaylar... ...beş altı kere aday gösteriliyor ama seçilmiyor. Hani bekliyorlar bir sonraki sene, bir sonraki sene, bir sonraki sene... İşte ancak öyle girebiliyorlar. Dino Raja yani inanılmaz bir kariyer. Gerçekten adamın kazanmadığı kupa yok. İstersen say yani başarılarına. Hırvat Pivot 4 numara.
1: Yani Yugoslavasılı asıllı tabii evet. ülke bölünmeden önce. 2 evet. i̇şte Euro şampiyonu şampiyonluğu var. Onun dışında Korayç Kupası. İşte Yugoslavya ile 2 Olimpiyat Gümüşü. 2 Avrupa Şampiyonası altını. 1 Dünya altını. Yani 91 yılında da zaten FIBA'nın en iyi 50 basketbolcusu arasında yer aldı. NBA'de de 4 sene Boston Celtics forması giymişti.
0: Evet. 16 sayı 8 Rıban tarzı ortalamalarla oynamış. Hatta Ulu'yu da biraz merak ettik. Bu podcastten önce bir maçını izledik. Olajuvan karşısında 31 sayı atmış. Olajuvan'ı yani dominant besede eşit oynamış yani. Ben baya şaşırdım. Ya, i̇smini duymuştum daha önce ama bu kadar önemli bir oyuncu olduğunu bilmiyordum. Hırvatistan 90'larda ve 80'lerde çok iyi bir takımdı. Ya işte... 92 e, rüya takımının finalde oynadığı Hırvat takımında inanılmaz efsaneler var. Onlardan biri de Raja. Aynen. Drazan Petrović, Tonik Koç ve Raja. Yani O jenerasyonun e, işte liderliğini yapan oyunculardı. Ve gerçekten bir efsane. Şu anda hala basketboluyla alakalı bir şeyler yapıyor. Tina Thompson bu NBA efsanesi. 4 Women's NBA All's şampiyonluğu var, 9 All-Star seçimi var, 2 olimpiyat altını var, bir de dünya altını var. İyi bir pilot gerçekten. Ben yani onu da canlı izlediğimi hatırlıyorum Türkiye'de e, bir dünya şampiyonasında. Yani o yüzden girmeyi hak eden Women's NBA oyuncularından.
1: oyuncularından. Zaten lig kurulunda ilk 4 seneyi domine eden Houston Comets takımının bir parçasıydı o. Evet, evet. Yani ligin ilk draftının bir numaralı seçimi de kendisi. O yüzden... Çok, çok efsane bir oyuncu. Yani. Evet.
0: Şöyle ee, Swoops'la beraber... Aynen, da. Cynthia Cooper ve Swoops'la beraber. Bu NBA'ı sanırım 90'ların sonunda kuruldu. İşte, aynen, 97 yılı ilk aynen. kuruluş yılları. Katie Smith, o da efsane bir guard, Detroit Chuck'ta iyi seneleri oldu.
1: Ve bir sene onu Fenerbahçe formasıyla da da onu Türkiye'de o yüzden... Bir Fenerbahçe evet. taraftan olarak şanslıyız.
0: Evet. 2 Women's şampiyonluğu var, 7 all var, 3 Olimpiyat altını var, 2 Dünya altını var. Ve Amerika Kadının ilgilerinde toplamda en çok sayı üreten isim.
1: Bu da şöyle, WMBA kurulmadan daha küçük bir ligde 2 sezon geçirmiş. Orasıyla beraber sayı toplamı 7800 küsür
0: sanırım. Geçerler ama ya.
1: Yani muhtemelen geçilir ama falan, bana,
0: aynen, aynen benim de aklımdaki aynen. isim oydu zaten geçerse diye. Ve Katie Smith o kadar skorerde bir oyuncu değildi yani maç başında. 15-16 atıyordu ama.
1: İşte bir... kariyerin ilk başlarında bir 20 küsurları var aynen. ama sonra daha ortalama seviyelerde işte çok uzun süre oynadığı için tabi şu an bu sayı toplamda lider ama sen de dediğin gibi Maya Moore falan geçmeye çok aday.
0: Aynen. Ora May Washington. Aslan tenisçi. Yani Amerika'da 8 tane üst üste tekler, 12 senin üst üste çiftler şampiyonluğunu almış. Peşinden de Philadelphia Tribune formasıyla 11 sene üst üste Women's Colored Basketball World Championship kazanmış. Ee, enteresan bir isim. Yani bizim tanımadığımız bir e, isim ama işte e, siyahi oyuncuların basketbol oynaması, özellikle kadınların basketbol oynamasında bir önder olduğu için sanırım Hall of Fame'e aday gösterilmiş ve alınmış. Rod Thorn, eski NBA oyuncusu ve yöneticisi ise Bulls'un Jordan'u seçtiği dönemde takımın genel menajeriydi. E, 90, 86 2000 arası da NBA'in Executive Vice President of Basketball Operations'ıydı. 2000 ve 2010 arası da Ninja yönetici. 2013 yılından sonra da NBA'de President of Basketball da görev aldı. Hep ismini duyuyoruz zaten. Böyle. Aynen, ismin duyup böyle hmm. tam
1: görevi nedir bilmediğimiz bir isim. Ama bu sayede biz de onun detaylarını da öğrenmiş olduk. Evet. Ve yani evet. özellikle Jordan'ı seçmiş olması falan çok enteresan.
0: 2000 orası da New Jersey net bayağı iyiydi. İşte o finallere
1: çıktı. sene galiba zaten böyle yılın Executive ödülünü falan da almış.
0: Evet önemli bir isim. Ve son olarak Rick Weld şu anda Warriors'ın takım başkanı ve COO'su. 1984 yılında All Star hafta konseptini yaratmış. Ve Dream Team'in pazarlamasından sorunluymuş. Bu da önemli isimler. Önemli beyinler yani basketbol konusunda. O yüzden Rick Weld's'in de basketbol dünyasına biz bilmesek de bayağı katkısı olmuş herhalde.
1: Aynen ben yani onu tabii ki Warriors'ın başkanı olduğu için tanıyordum. Ama bu Hall of Fame'e alınması dolayısıyla On tarafta sonu konseptinin arkasındaki kişinin olduğunu da öğrenmiş olduk. Yani çok acayip bir pazarlama harikası
0: demek ki yani bu. Evet. Gerçekten yani 84 yılında böyle bir sahip olmak bayağı önemli. Çünkü işte smart yarışmasında, üçlük yarışmasında sanırım o aklına gelmiş veya işte o ve arkadaşları beraber evet. bulmuşlar yani. Ya
1: işte sırayla 84'te değildi sanırım ilk smash 87'i falan mı galiba? Evet, işte evet evet. Yıllarla bunu ilerletmeyi başarmış bir adam yani.
0: Helal olsun.
1: Şu an her bir All Star maçının biletleri kaç bin dolarlara gidiyor.
0: Gerçekten saçma fiyatlara <gülüyor> gitmeye başladı. Evet. Şimdi asıl dört baba ismi konuşalım. Jason Kidd den başlayalım istersen. Jayson Kit 94 draftında seçildi sanırım. Kaçıncı yani sıradan, ikinci seçildi. sıradan seçildi? 8. sıradan Dallas Mavericks tarafından seçildi. Yani çok konuşulacak bir şey yok gerçekten efsane bir oyuncu. Sen ya ben izlemeyi çok seviyordum açıkçası. Özellikle fonda olduğu sıralarda All-Star maçlarına inanılmaz bir keyif katıyordu.
1: Ya bir kere aşırı zeki bir adamdı. Yani Russell Westbrook'tan önceki triple double yapan guard Jason Kidd'di zaten.
0: Ve çok zekasıyla yapıyordu.
1: Aynen. Yani Russell Westbrook gibi takım arkadaşlarının ona izni vermesiyle değil hakikaten işte ribaundlarda pozisyon alma bilgisi, verdiği pasların işte milimetrik pasları falan çok acayip bir adamdı.
0: Asist veya ribaund hiç kovaladığını görmedim ben yani. Kidd'in çok maçını izledim. Hiç zaman böyle istatistik kovalıyormuş gibi gelmezdi. Rahatsacı değildi yani. Her şeyi doğal oluyordu, akışında oluyordu.
1: Yani özellikle o 2012 2013 sezonunda da Dallas'la şampiyon olması yani çok beni çok mutlu etmişti açıkçası. Hem LeBron'a karşı gelmiş olması, o süper takım kuruluşunun ardından gelmesi hem de yani o takımda bir sürü isim. İşte Sean Meriğim falan da var sanırım, falan da. Yani bu kariyerleri şampiyonluk görmeden bitseyizlik olacak isimlerdi. Evet. O yüzden Kidd'in de bir şampiyonluk yüzü olması çok güzel.
0: Noiski de tabii. <gülüyor> yani tabii Noiski <gülüyor> Osa'nın o kariyerin daha sonunda Aynen. değildi ya. o yüzden çok şey Aynen. yapmamıştım. Doğru. Tam prime'ındaydı. Bu arada Kid yani kariyerinin sonlarının doğru üçlüğünü bayağı geliştirdi. İlk senelerinde yani %28, %29'larla attığı çok sezon var. Ama sonlara doğru işte %46 ile attığı bir sezon var, %40'la attığı bir sezon var, %40 ile attığı bir sezon var. Özellikle Dallas'ta hakikaten üçlüğü inanılmaz gelişti ve onun da faydalarını çok gördü özellikle yani Playoff'larda, final serilerinde Mavericks çok gerçekten kid'in üçlüklerine ihtiyacıları vardı.
1: Ya işte oyun içerisinde kendini korumak anlamında bakıyorsun mesela 36 yaşında 80 başıcık ve 36 dakika ortalamayla oynamış. Evet. Hani gençliğindeki gibi her şeye saldıran bir adam olsa bunu tutturamazdı. O yüzden o üçlük oyununu geliştirmesi de o anlamda çok önemliydi tabii ki.
0: Evet ve hani mesela New Jersey'de üçlüğü olsaydı belki de bir tane şampiyonluk alabilirlerdi. Çünkü şutu gerçekten kötüydü o sırada. Evet. Biraz yani, orta mesafesi vardı ama
1: New Jersey'nin şutları yani benim aklıma gelen bir Kerry Kittles vardı Kerry şu Kittol, adam. Bir evet. de birazcık Lucio Seris Yani Jefferson'ın falan da üçlü o kadar. Benim o takım dinledi.
0: nasıl finallere çıktı iki sene üstte <gülüyor> ya? Bir de bir sene Paul Pierce'ı Anthony Walker'ı Celtics yendiler. 4-2. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> orada da yani <gülüyor> Anthony
1: Walker'da evet, iki, iyi bir ikinci şey. yıldız değil yani.
0: Evet. <gülüyor> %33 ile sağ içinden oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Bir sonraki ismimiz Grant Hill. Grant Hill'da Jordan'ın varisi olarak 94 yılında 3. sıradan seçilmişti. Detroit Pistons tarafından. Ama sakatlıklar yani ve böyle biraz şanssızlık diyeyim. Grant Hill'i potansiyeli tam olarak yansıtmaktan alıkoydu. Çünkü bakıyoruz işte Orlando'yla 2002-2003 arası toplam Kaç maça çıkmış? 29 artı 18, 47 maça çıkmış 3 sezonda.
1: Yani sonraki bir sezonda tamamen kaçırıyor.
0: Evet yani 4 sezon toplam maalesef 47 maç oynamış. O işte kariyerinin prime'ına girdiği 25 yaşından 28 yaşına kadar olan bölümde maalesef 47 maça çıkması onu bitirmiş açıkçası. Sonrasında iyi bir rol oyuncusu oldu. Yani kariyerin sonlarını doğru. Özellikle Phoenix'de evet. gerçekten iyi oynadı 82 maça çıktı zaten 80 maçın üstünde çıktı sezonların üçü Phoenix'te gelmiş kariyerinin sonunda diğer üçü de Detroit'te kariyerinin başına gelmiş Detroit'teyken zaten kariyerin en verimli dönemlerini geçirdi diyebiliriz işte bir sene e, lockout senesinde 25 sayı atmış ortalama 98-99 yılı lockout yılı onu belki bazı dinleyeceğimiz hatırlar Paul Pearson'ın ilk senesi olduğu için ben de biliyorum. <gülüyor> 50 maç oynadı o sene takımlar.
1: Yani Grant Hill sen de dediğin gibi özellikle işte Phoenix dönemini ben hatırlıyorum. Phoenix'in birazcık yaşlı isimleri takıma topladı. Böyle şaka falan da aldığı dönemde mesela çok iyi bir yan parça olmuştu orada. Hem tecrübesiyle yani şimdi de NBA TV'de program sunuyor artık. Evet. Yani hakikaten sakatlıklar nedeniyle çok daha büyük bir olabilecek bir kariyer. Ne yazık ki bu şekilde. Yani adama bakıyorsun... Toplamda 7 kez All-Star olmuş. 6'sı zaten bunların kariyerinin ilk 7 yılında. Sakatlanmadan önce gelmiş. Ki hatta bir tanesi de yani Orlando ile sakatlandığı sezon taraftarı oyuyla seçiliyor.
0: Evet. O da evet.
1: yani taraftarın ona ne kadar sevdiği hani şey yaptığını gösteriyor. Bu evet. arada ilginç bir şey de yani sanırım sonradan bir kere daha oldu. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Jason Kidd ve Grant Hill yılın çağıyla ödünü de paylaştılar sene sonunda. Evet. aralarında. O da
0: çok acayip bir olay yani. 94 Draftanın birinci sırası kimdi peki? Glenn Robinson. Glenn Robinson, evet okay Milwaukee'deki oyuncu o da fena bir oyuncu değildi de tabi Grant Hill ve Jason Kidd'in kariyerleri biraz daha iyi oldu aynen. Glenn Robinson'a göre. Tabii ki. O da Bulldog mu deniyordu? Big Dog'muş. Big Dog deniyordu evet. aynen. Evet, Ray Allen'a geçelim. Çoğularına göre gelmiş geçmiş en iyi şütördü Curry ve Thompson gelene kadar. Lece Miller'dan daha iyi olduğu konuşuluyordu. Kariyeri boyunca 1300 maça çıkmış gerçekten. Bir istikrar abidesi ve %40 sadece üçlük yüzdesi var. Yani kariyer boyunca %40'la 60. Bazı sezonlar %44'e, %45'e falan bile çıkmış hatta Boston'daki son 2 sezonu kariyerinin üçlük yüzdesi bakımından en iyi 2 sezonu. LeBron'la giderken düşmüş nedense ortalaması. Celtics'te daha iyi yatıyormuş belki de.
1: <gülüyor> i̇şte demek ki Rondo falanın kızmakta <gülüyor> haklı mı acaba?
0: Bir sene 8.4 üçlük 3.4 soktuğu o Seattle'daki 2005-2006 sezonu zaten kariyerinde herhalde en iyi sezon olabilir. Maç başına 26 attığı sezon. Yani inanılmaz bir form yakalanmıştı ve gerçekten durdurması zor bir şitördü. Onun Real'ın yani driplingi de vardı. Atletizmi de fena değildi.
1: Ya özellikle Milwaukee ve Seattle yıllarında çok atlet bir adamdır. Yani içeri dalıp birlerinin üstünden falan maç vurmuştu falan epey oluyordu çok yani Milwaukee de genelde hani takımı birazcık kötü olduğu için başarılı olan Seattle'da çok birkaç sezon üstüne playoff gördü işte Rashard Lewisli Luke Ridnourlu ve pot altında Jerome James'i falan Receivings'li takım galiba San Antonio'ya elenmişlerdi. evet
0: ikinci turda Sacramento'ya inip Ya
1: yani o sezon falan hani hakikaten Seattle bir şey yapabilecek bir takımdı işte Ben Schneiderman falan geliyordu çok böyle şey bir vardı Ama ondan sonra Real'ın işte hak ettiği şampiyonluğu Boston'da kazandı.
0: Sonra Miami'de hiç hak etmediği bir şampiyonluk daha kazandı.
1: Ama yani orada da, orada da 6. maçtaki o şut yani, yani
0: NBA tarihinin en kritik şutlarından biridir yani. Bildiğin şampiyonluk gidiyordu yani atı sokamasa bitmişti. 4-2 alıyordu San Antonio. Lebron'da 200'ü olacaktı. Evet yani Real'ın gerçekten izlemesi de çok keyifli bir oyuncu. Yani ben şutör olarak Real'nin eteğini ve şu stilini çok beğeniyordum.
1: Evet, yani bir sürü mesela şut stili çok iç açıcı olmayan ama yüzde hani i̇şte. yüz şut atan adam var. Sen Körin'in
0: de şut şut stili o kadar iyi değil. Yani Körünün bir şut stili göbekten çıkartıyor. Böyle biraz. bir sallamak Aynen. gibi bir
1: şey var. Real'nin böyle herhalde aç izle böyle okulda öğretilecek bir şut stili var. Yani o kadar şey ki net böyle düz bir stili var. Kray
0: Thompson'ın stili yine daha yani mekanik ve e, estetik Körü ile Thompson arasında ama ikisi de yani şimdi öyle oturup doğru konuşmak lazım Real'dan daha iyi şooterler şu an. Yani en azından Real'in belki atıyorum 10 sene sonra doğmuş olsaydı o da belki bir Clay Thompson kadar iyi bir şooter olabilirdi çünkü yani Real'in lige geldiğinde üçlük denemiyordu mesela maç başına Çaylakken 3.63 demiş. Atıyorum şu an Krea'ya e veya Korya'ya e baksak bu 5 falandır yani hani.
1: Ya o 3.6 da bu arada NBA ortalamasının epey üstü evet. falan oluyor. Yani. Evet. Yani ona rağmen.
0: Ekstra bir olduğu için böyle.
1: Peki sence Kore'nin Real'ının rekorunu geçmesi için kaç sezona ihtiyacı var?
0: Ha yani bir de öyle bir şey de var. Real'ın toplam üçlüklerde şu an 1. sırada. 2500 sanırım. Yani tam olarak hatırlamıyorum ama 2973 Kore'nin
1: Köri galiba 2000'lerin
0: başında evet, falan evet. diye biliyorum. Listede ikinci sırada şey var, rejimiler e, var. var. Üçte Jason Terry, dörtte Paul Pierce var. O yani Köri yavaş yavaş geliyor yani.
1: Bir dört sene kırar diyorum. Clay da yani.
0: kırar yani ikisi de geçer. İki iki otururlar bence. Evet. Steve Nash'a geçelim. Yani o da fazla söze gerek olmayan bir oyuncu gerçekten. Yani sağ içinden yüzde 49, üçlükten yüzde 43 ile atmış bir oyuncu bak. Yani Real'ın çok iyi diyoruz. Steve Nash'in üçlük yüzdesi daha iyi. Belki Real'ın kadar bencil olsaydı Steve Nash de Real'ın kadar üçlük sokabilirdi. Çünkü yani boş kaldığında da kaçırmıyordu. Ben hatırlamıyorum Steve Nash'in böyle bu kadar boş kaldığında kaçırdığını.
1: Yani Nash hakikaten senin dediğin gibi birazcık daha bencil olsa çok daha acayip rakamlar yakalayabilecek bir adam. Ya bakıyorsun mesela kariyerinde en çok şut denediği sezon maç başına 13.5 şut atıyormuş. Evet. Yani Kobe'ye falan baksan mesela
0: 22-23 şut atıyordur rahat muhtemelen. 26'lık bir sezonu falan var diye hatırlıyorum. Aynen. Yani
1: ne bileyim maç başına 2-3 şut eklesi. Onlara zaten ikisi girecek. Ortalama bir anda 4 sayı ekstra yazacaktık üstüne. Yani 20'li seviyelere falan gelmesi çok rahat olabilecek bir adamdı. Ama yani paylaşmayı, oyunu dağıtmayı çok seven bir adam. Nash. Yani gelmiş geçmiş böyle mesela On en güzel pasın mesela 3-4 tanesi muhtemelen evet. Nash'tendir. Özellikle Amari'ye falan verdiği pasları hatırlıyorum.
0: Bir de Grant ile verdiği kaşede bir üçlük var. O evet. Ee, şey, Nash'in MVP seçildi. 2 senenin üst üste MVP seçildi Nash. O seneki sezon ortalamaları yani 19 sayı, 11 asist gibi ortalamalarla MVP seçildi. Birinde şeke verilmesi. Konuşuluyordu ama Nash aldı yine de. Orada biraz Şekin hakkının yendiği düşünülüyor. Ama yine de yani izlemesi bu dörtlü içinde izlemesi en keyifli oyuncuydu benim için. Yani, yani Jason Kidd ile... Yani Jason Kidd'den daha iyi neden? Çünkü Nash'in şutu vardı. Ve
1: Nash'in birazcık da Phoenix takımı evet, da çok evet. heyecan verici bir takımdı.
0: Ben yani şu ana kadar aldığım en büyük zevki basketboldan o Phoenix takımını da aldım. Başka de... bir şeyler
1: başarabilselerdi ama. Evet
0: yani en son 2011-2012 sezonunda ve 2009-2010 sezonunda özellikle e, Kobe ve Lakers'da konferans verildiğinde yenildikleri sezon çok ümitlilerdi yani Kobe'nin çok ekstra performansları oldu o özellikle 6. maçta Phoenix'te gerçekten çok zor şutlar soktu
1: hep ondan önce de San Antonio'ya takılıyorlardı. Evet. Kaç kere Popovich'in takımına takıldılar.
0: Üç kere falan San Antonio'ya evet. zaten.
1: Bir kere işte Neş'in o burnunun kanayarak oynadığı ha, seri var. Aynen. Bir kere Horry'nin Neş'i tribünlere yapıştırıp Amare'nin falan ceza almasına sebep olduğu bir sene var.
0: San da tamam kavaylanırdın evet. altından girdi zaza ama... pisik yapan uçlar vardı. Ory gibi, işte Bruce Bowen Bruce gibi. canım. Yani evet. Sinash iyi ki var ama gerçekten... Bu ayak çabukluğu bu kadar yavaş olan bir adamın bu kadar NBA'de başarılı olabileceğinin bir kanıtı ve zekanın.
1: Ya bir de Neşin mesela şimdi hala Instagram'da falan videolarını izliyorum. Futbol topuyla falan yaptığı şeyler de çok evet. acı. O All Star hafta sonunda mesela kafasıyla verdiği pas falan. İnanılmaz. Çok bir şey bir adamdı. Ve şu an yani Golden State'in de oyuncu geliştirme koçu falan rolü olduğu için o yani Curry'yi falan da elinden geçiriyor. Kesinlikle.
0: Curry'nin bu kadar rahat şutu yaratacak alan bulmasında Nash'in kesinlikle bir parmağı vardı. Çünkü Nash kendine şutu yaratma konusunda inanılmaz bir yetenekti. Yani istese her hücum kendine güzel bir şutu yaratabilecek bir havası vardı. Ama o yaratmamayı seçiyordu.
1: Abi her piken sonra sonra ile yani şut bulabilirdi. O hep Amari'yi beslemeyi tercih ediyordu.
0: Evet. Bir sonraki... Haberimize geçebiliriz. Hall of Fame hakkında konuştuktan sonra. Skyler Diggins, Women's NBA Dallas Wings oyuncusu. Harrison Barnes'la maaş kıyaslaması yapmış kendi kendine. Skyler Diggins 115 bin dolar kazanıyor sanırım. Harrison Barnes 24 milyon dolar kazanıyor. İşte Skyler Diggins şey demiş. Ben geçen sene All Women's NBA seçildim. 3 kere All Star oldum. İşte Women's NBA'nin en iyi 5 oyuncusundan biriyim şu an. Ama Harrison Barnes benden işte 23 milyon dolar daha fazla kazanıyor. Bunu anlayamıyorum gibi bir açıklama yapmış. Herresin Barnes burada açıkçası şey olmuş yani hani günah keçisi olmuş. Yani Ki tabii yani,
1: başka birini de seçebilirdim ama davras yani, olması diye biraz İyi Yan Mahin defendi
0: saydı mesela hani daha mantıklı olabilirdi. Ama yani şimdi skaler dediğinizde hak veriyorum ama Movin NBA'de de gelirler giderlere göre çok daha düşük yani hani NBA'de bir maçın Atıyorum Dallas Mavericks e, takım American Airlines'da oynadığı maçlarda maç başına 17 bin 18 bin kişi geliyor. Şimdi bu NBA'de Dallas Wings nerede oynuyor bilmiyorum ama orada oynamıyor sanırım daha küçük bir salonda oynuyor ve yani maç gerillere işte takım merchandise gerillere işte her türlü sosyal medya şeyleri falan bunlar çok daha düşük yani bu NBA'de.
1: Yani bi de 3 sezon
0: üç ay oynuyorlar ha, diğerleri aynen. de 9 ay oynuyor
1: Tabii yani bir sezonun kısalığı zaten orada çok büyük bir faktör onun dışında yani bakıyorsun NBA'nın en büyük geliri yayın gelirleri zaten yani yeni bir yayın anlaşması yapıldan salarikte patlıyor falan e baktığında bu NBA'nın öyle bir büyük geliri de yok
0: yani belki Ama... finalini izlerim
1: yani ben en son ne zaman da buleyim bir maçı izledim hatırlamıyorum bile yani çok eskiden işte mesela Tina Thompson'ın kariyerini son yıllarını falan izlemişimdir <gülüyor> işte böyle şey falan varken San Antonio'ya yardımcı koçu Bkeman ha falan son yıllarını izlemişimdir, Sue Bird'ı falan izlemişimdir yani onları hatırlıyorum ama bakın cenni hani 115 bin dolar da şimdi oğlumun albumun NBA olmuş birisi için gerçekten düşük az. geliyor yani. yani
0: en azından böyle üç an dört yedi figürler olsun yani 1 milyon Aynen. dolar falan olsun tabii ki NBA oyuncuları kadar kazanmaları imkansız çünkü gelir düzeyleri farklı takımların yani o konularda ama kadının haklı olduğu nokta var evet. kesinlikle. Bir de
1: bakınca mesela woman NBA formalarının sponsorları falan çok epeydir sponsorlu. Aynen. Yani NBA ona yeni geçti mesela ekstra bir gelir kaynağı olarak. Woman NBA'de o çok eskiden veridir vardı ama ona rağmen böyle olması yani sponsorlar da bu arada şey değil küçük firmalar falan da değil. Yani. Değil değil. Gene büyük firmalar. ...emliyedeki gibi küçük bir logocuk da değil... ...bayağı büyük <gülüyor> göğüs bölgesine... ...bizim süper ligteki futbol... ...formalarındaki evet, reklamlar doğru. gibi... ...büyük reklamlar alıyorlar. Ama ona rağmen... ...mahşi seviyesi düşükmüş yani. 3 yani ay için alıyor bu parayı tabii ona da bak. O yüzden Avrupa'da
0: oynamayı tercih ediyor bazı oyuncular. Evet. Cinobil'i veda edecek mi? Bu San Antonio... ...için... ...inanılmaz büyük bir soru işareti. Yani... Bilmiyorum. Bir sene daha oynar mı o oynar. Ama San Antonio şampiyon olacak mı? Hayır. Olmayacak. O yüzden bunu düşünerek bence belki de veda etmesi daha iyi olabilir. Bilmiyorum.
1: Ya yani Bir sene daha kontratı var. 2,5 milyon dolarmış değeri. Yani hatta söylenen Ginobili'nin kendini oynayacakmış gibi hazır tuttuğu yönünde ama bakalım bir Popovic'le görüşmesi olacakmış bu hafta. Ondan sonra bırakıp bırakmama kararını verecekmiş. Yani birkaç sezondur hep zaten bu konuşuluyor. Hani bıraktı, bırakmadı
0: Evet. Duncan emekli ayrıldı. Artık maalesef San Antonio eski Big bitti.
1: Ama bakınca Genovil mesela geçen sezon işte Golden State'dan bir maç alırken evet. çok efsane bir maçı oynamıştı.
0: Zaten bence o veda maçıydı biraz. Yani i̇çerideki son maçıydı San Antonio'nun. Seyircisine inanılmaz güzel veda etti aslında. Yani öyle tadında bırakabilir ama ya yani San Antonio'da baskı olacaktır ona bir sezondan oynaması için.
1: Ve bakınca yani San Antonio'nun guardları hala çok genç. Onlara işte bu sene Lonnie Walker falan geldi. Hı hı. Ona da bir bir sene en azından mentörlük yapmasını eminim isteyeceklerdir.
0: Gerçekten renkli bir karakter ve bir basketbol efsanesi. Işte. Yani,
1: yani oyuna getirdi hani oyuna yaklaşımı falan çok hırsla böyle bir yani Arjantin ateşiyle yaklaşıyor. O yüzden hani onu...
0: Eurostep'e ilk yapanlardan. Aynen. Yani Kıvrılıyordu böyle şeyden. Her çok ihara yapıyor.
1: Öğretecek çok şeyi olan bir adam. O yüzden yeni takımda kalmasını isteyeceklerdi. Ama tabii ki son sezonunda da 41 yaşında galiba.
0: Evet. Raptors, Kavailer'in arkadaşı koç, kaç koç kadrosunda katmış. Jeremy Castleberry. Lisede birlikte basketbol oynamışlar. Geçtiğimiz sene de San Antonio Spurs'un coaching staffında video koordinatörüymüş. Yani bu direkt Kavailer'in... <gülüyor> mutlu etmek için yapılmış bir hamle bu çok konuşacak bir şey yok bence rap biraz çaresizliğini gösteriyor.
1: Aynen yani özellikle geçimiz podcast'te de konuştuk hani kesin Los Angeles'a gidecek hani Clippers Lakers fark etmez şehir olarak oraya gidecek lafların üstüne ujiriden bir karşımda olarak geldi bu yani ne kadar etkiler kararını bilinmez ama yani sonuçta arkadaşını getirmişler
0: yani bu biraz şey etik olarak doğru mu hani ...o arkadaşının getirildiği pozisyona daha uygun bir adam vardıken... Bunu, ...bu çocuğu getirmeleri ne kadar etik olarak doğru. Çünkü başkasının ekmek parasıyla oynuyor sonuçta ama... ...işte takımlar için tabii ki kavaylarını tutmak küçük etik... ...kuralları bükmeye çok daha değerli bir unsur yani.
1: Ya yani şey dolmuş hmm. oluyor bu arada, coaching staff doludur. Ekstra sırf bu adamı Aynen. getirmek için bir kişi daha de alıyoruz deyip getirmiş de olabilirler.
0: Hem yeni takımların öyle lüksleri var.
1: Evet. Yani işin sonunda Kava'yı tutmak varsa
0: yani Tabii zaten canım. adama ne kadar para veriyorlardır ki. Yani ben de yapardım. Cedi'nin Instagram resmi olay yarattı. Gerçekten yani inanılmaz bir resimdi. İnanılmaz şaşırdım gördüğümde. Kevin Durant, Kava'yı Lebron ve Cedi ve birkaç isim daha.
1: İşte bir de C Jeremy Castleberry'ymiş onların. Ha,
0: Jeremy Castleberry. Aynen maç yapmışlar. Los Angeles'ta yani bir workout yapmışlar daha doğrusu. Yani Cedi'nin orada bulunması bile yani inanılmaz çünkü NBA'nın en iyi üç oyuncusu orada bence yani hani LeBron tamam NBA'nın en iyi oyuncusu Kevin Durant NBA'nın en iyi oyuncusu Kawadon da forma girerse NBA'nın en iyi 3. oyuncusu yani ve <gülüyor> de yani, gerçekten gerçekten çok iyi LeBron çağırdı herhalde yani,
1: mutlaka LeBron çağırmıştır yani. ama yani ya yani geçen sene zaten LeBron'un en yakın takımdaki arkadaşlarından biri falan olduğu Cedi söyleniyordu. Şimdi milli takıma da gelecek Eylül ayında. Bu yani milli takıma gelmeden idmanlarını bu adamlarla yapıyor. <gülüyor> Çok acayip bir şey ya.
0: Bence bir, bu gazla 30 atar maç başına ya. <gülüyor> Karadağ ve e, Slovenya'yla oynacağız sanırım.
1: Bir de evet. yani resimde evet doğru. Bir de İspanya. İspanya maçını Eylül'de oynuyor mu? İspanya Eylül'de
0: değil. İspanya Aralık'ta. Yani ona galiba
1: Cedi yok, gelemeyecek, gelemeyecek bu
0: ense. Yani Şu iki etmem. maçı alırsak evet. zaten Cedi ve Furkan gelirse alırız bence.
1: İşte resimde bir de çok ilginç, LeBron falan böyle soğuk, kaskat bir rolünde Cedi böyle yanında sırıtkan <gülüyor> çocuk olarak çok şey durmuş Abi yani Ben de orada resim güle aynen,
0: gülerdim yani. <gülüyor> Big 3 IceCuban Ligi'nin şampiyonu Power oldu dün gece belli oldu, Corey Magetti de MVP oldu. Power takımının kadrosu Corey Magetti, Coutinho Mobley, Glenn Davis, Ryan Gomes, Quentin Richardson ve Chris Anderson
1: ya yani bakınca bir tane oyun kurucu koysam bunların yanına NBA'de bile iş yapacak bir takım aslında. Yani. Gençlik yıllarında ya yani da öyle diyelim. Gençlik yıllarında evet tabii ki. ya yani Magetti 27-60 galiba son maç. Son topu da Mobley sokmuş. Evet. Yani güzel takım.
0: Biraz daha zevkliydi bu sene Big Three Ligi. Bilmeyen dinleyicilerimiz için Big Three Ligi yazın oynanan 10 haftalık bir lig... İşte sekiz takım var Ice Cube'un düzenlediği bir lig ve eski NBA oyuncuları oynuyor. 3'e 3 maç yapıyorlar ve değişik kurallar var yani. Dörtlük atış gibi mesela. Aynen, dört e, atış e. gibi. İşte ampul var, <gülüyor> ball olduğunda direkt atabiliyorsun falan. Yani resmi FIBA'nın 3 3 3ünden farklı bir formatı var. O yüzden yani eski NBA oyuncularını izlemek istiyorsanız keyifli bir lig. Ama yani bazı maçlar çok kalitesiz olabiliyor hakikaten.
1: Ya bakınca zaten hani 3'e 3 ve tek pot olmasının getirdiği şey o hani Facebook falan izleyemiyoruz çok fazla. Evet. Ama bakınca ne bileyim geçen sezon işte İsrail liginde Amare formda geliyor buraya. İşte Jermaine O'Neal geliyor. Hani büyük eski all-star'lar var.
0: Popier, Garnett ve Kobe'yi almak istiyormuş RFQ. İşte üçü gelirse biri... o üçü gelirse, gelirse net yani hani NBA'dan daha çok falan izidir. O kağıt abartmıyor ama yani şimdi Kobe, Pierce ve Garnett birer takıma girerse of. Yani öyle izlenir yani.
1: Bu arada geçen haftaki maçtan sonra röportajlarda birisi Steven Jackson'a şey sormuş. Kobe sence Big 3'de oynayabilir mi diye. Steven Jackson da baya bir şey olmuş buna. Gıcık kapıp. Aynen. Yani Kobe Bryant'tan bahsediyorsun. İstediği her ligde oynar o sen neyin peşindesin falan diye bir tepki vermiş. İşte Kobe de 40 yaşına girdi geçen geçtiğimiz günlerde. Yani gelip oynarsa herhalde Ice Cube ikna edebilir yani. İhya eder ligi. <gülüyor> Direkt her maç dolar yani. Ve bu arada yani bakınca her maç işte hani işte bir maç Chicago'da, bir maç Brooklyn, son final Brooklyn'deydi, işte ondan önce galiba Dallas'ta oynandı, hmm. hep böyle o bölgenin oyuncuları gelip tribünle izliyor falan, o anlamda da böyle eski oyuncuları görmek adına çok keyifli oluyor, işte Denver'da evet. galiba bir Upps geldi, Aynen. Richard Hamilton falan gitti bazı maçlara, o anlamda bakınca çok keyifli oluyor, işte koçlar falan, bir takımın koçu Gary Payton'da bir koçu bir takımın Julie Serving, bütün eski all görmek adına çok güzel bir organizasyon. Devamında bakalım. Bu gidişle oyuncu sayısını aynen. da arttırır. Takım sayısını da arttırıp daha büyük bir takım şey. Takım bence 12
0: olabilir. 12 idare evet. olur. Ama hafta yeter mi bilmiyorum.
1: Yani bakınca yazı sıkıştırıp o hani takım stadyumları falan iyi ararlayabilirse Belki, neden sığdırabilir. Evet. Çünkü playoff'lar yani 2 haftada tek maç üzerinde hemen bitti. Daha Doğru. uzun bir çekişmeli bir seri görebilmek isterdim bende. de.
0: Doğru. Evet. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere Sayın Triend'i dinleyicileri. Biri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.